0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Det har været en uge præget af stor nervøsitet på de finansielle markeder. Et stigende smittetryk, bekymrende udtalelser om den amerikanske økonomi fra viceformanden for Fed, Richard Calrita og lungende nøgletal fra euroområdet, har ført til faldende risikoappetit blandt investorerne. Konsekvensen har været vaklende aktiekurser og en styrket amerikansk dollar, der for tiden handler på det stærkeste niveau over for kronen siden slutningen af juli måned. Og Niels, den større usikkerhed på markederne, er det noget, som vi skal begynde at vinde os til efter en lang periode med stigende risikoappetit for investorerne?
1: Det er det måske. Du nævner selv nogle risikomomenter, faktorer, vi lige pludselig skal forholde os til. Jeg tænker ikke mindst på den uheldige udvikling i coronasmittet, ikke mindst i Europa. Og så kigger vi også ind i et fjerde kvartal, hvor vi jo har ikke mindst Brexit-afsluttende forhandlinger, der kommer jo. Hvor <går> man går ud fra en, en deadline, der skal overholdes, og så bliver det enten et hårdt Brexit, eller en aftale, og vi må sige, at risikoen for et hårdt Brexit har ikke været større end de desværre er ja, i øjeblikket. Så har vi et amerikansk valg i begyndelsen af november måned. Også et usikkerhedselement. Så der er altså noget på, på radaren, som, som gør, at vi måske ser nervøsitet, fortsat nervøsitet blandt, blandt de globale investorer. Og det er det, det, vi ikke, bare, ikke kun har set i den forløbende uge, men stort set i hele september måned. De fleste aktieindekser er blevet en ned. Og hvis vi ser i USA, at teknologiaktierne, altså Nasdaq, er faldet med stort set 10%, så det er jo en stor korrektion, øh, selvom vi jo haft det, har haft en endnu større stigning i aktiekurserne hen over sommeren.
0: Ja, nu snakkede vi lige omkring det her øh, stigende smittetryk. Det har jo også givet sig udslag i, at nøgletallene de er begyndt sådan at om ikke at blive svage, men så alligevel skuffet øh, lidt på det seneste. Vi så det blandt andet med de europæiske pmi tal som blev offentliggjort i, i løbet af ugen, og det viste jo faktisk, at det går sådan lidt tilbage i øvrige igen. Vi kan glæde os over, at det går fremad i Tyskland fortsat, men det ser ud som om nye restriktioner, og det er sommerferien overstået, det ser ud til, at det slår igennem på service igen.
1: Ja, ja øh, du nævner Tyskland, og Tyskland er vel et af de lande i Europa, hvor... Smittestrykket eller smittespredningen faktisk er mindst, øh, mens i, både i Syd- og vi må jo sige desværre også her, og så selv i Danmark, er det stærkt stigende. Øh, så der er der ikke noget at sige til, at erhvervstilliden den får i tryk, når erhvervslederne ser ind i nye restriktioner som vi også har set i Danmark, vi har set det i England, vi ser det i Sydeuropa. Så, så det giver jo sådan lidt bange anelser for, hvordan aktiviteten kommer forløb, til at forløbe sig her mod slutningen af året.
0: Ja, det, det gør de i hvert fald også, selvom vi vel må konstatere, at når det er, at der bliver konstaterer så mange øh, nye tilfælde af covid-19 nu, så er det jo også fordi, der bliver testet meget mere, og jeg tror godt også, at vi her og henover bordet kan blive enige om, at der kommer ikke tilsvarende restriktioner nogle steder, som vi så det under de meget markante nedlukninger, som vi havde i foråret. Det er der er vel simpelthen ikke nogen lande, som der har råd til på nuværende tidspunkt. Men, øh, men alligevel så kan det tyde på, at det her genopretning af økonomien måske kommer til at tage lidt længere tid end hvad det? Der var nogen, der havde håbet på for, for bare et par måneder siden? Ja, desværre. Og så udover det, så er der, som du siger, så er der stor usikkerhed med valget og, i USA og, og, og Brexit. Hvordan vil det her så komme til at påvirke den amerikanske dollar? Fordi vi har jo sådan i vores prognoser været ud på, at vi skal have en svækkelse af den, men den, den, den styrkes lige nu. Det går så lidt imod Den er blevet det pænt.
1: Øh, ja, I dansk regning er vi kommet op omkring de 6,40 og... Vi skal vel blot tilbage i slutningen af august. Begyndelsen af september måned var vi nede omkring de 6,20 Det er det traditionelle, eller det klassiske mønster, vi ser på på de finansielle marked i øjeblik, når vi har risikoaversion, øh, Ja, så søger investorerne over i havn og Sikkerhavn, det er fortsat den amerikanske dollar og dollaraktiver. Renter, markedsrenterne bliver presset ned, øh, og så ser vi, at måske ikke alle andre valutaer, men rigtig mange valutaer, de bliver så svækket. Uh, vi ser det, pundet er lidt specielt, fordi vi har Brexit-usikkerheden, men vi ser det på de skandinaviske valutaer, de har haft en svær måned her september, og også naturligvis på emerging market-valutaerne, der er der også mange, der er presset rigtig rigtig meget. Ja,
0: nu nævnte du de skandinaviske valutaer. Hvis vi lige retter fokus mod denne her del af, øh, af, af verden, så har vi jo haft interessante rentemøder øh, i både Sverige og Norge i løbet af ugen. Der var ikke nogen af nationalbankerne, der gjorde noget ved renten. Men der var alligevel lidt forskellige udmeldinger i deres øh, udtalelser. Hvad var det, som, øh, som de sagde henholdsvis Norge og Sverige?
1: Øh, ja, for mit vedkommende synes jeg, det var mest interessant med den norske Centralbank, altså Norges Bank også set i lyset af det store fald, vi har set i den norske krone her i september måned og for den danske krone er den norske krone faldet med faktisk 7 procent. Det er er hvad vi førhen ville have betegnet som et dramatisk fald i den norske krone inden for en periode på blot 3-4 uger. Nu ved jeg godt, at det blegner i forhold til det store fald på 25 procent, vi så tilbage i marts måned. Men stadigvæk for danske virksomheder, som eksporterer til Norge, er det ikke så sjovt. Og nu står her snart 30. september, og så er en norsk krone altså 7 procent mindre værd end for blot 3-4 uger siden. Norges Bank er en af de få centralbanker i hele verden, eller i hvert fald i OECD blandt OECD-landene, som er sådan en svag optimist med hensyn til de, de økonomiske udsigter i, i Norge. Norge har klaret sig bedre gennem coronakrisen end så mange andre lande. Så derfor signalerne fra Norges Bank er, at de er godt tilfreds med den rente, de har i øjeblikket, som ligger på 0%. Uh, og når de kigger i kristalkuglen om, hvad der skal ske med renten på sigt, altså inden for deres prognoseperiode, som løber de næste tre år, ja, så regner de med, at renten kommer til at blive sat op, og blive sat op allerede i anden halvår 2022. Ser vi på alle de andre store uh, OECD-centralbanker, så har de mere travlt med at forsikre markedet om, at de fastholder deres styringsrenter tæt på nul, i om ikke i uendelighed, så i hvert fald i mange år øh, ud i fremtiden. De er klar til at. at, at hvad hedder det? Øh, yderligere stimulans til økonomierne. Så der er der slet ikke nogen signaler om, at renterne kommer op. Det er der hos Norges Bank. Øh.
0: Men der kan man jo også sige, Niels, at Norges Bank øh, havde noget at give af, da krisen satte ind. De har sat renten ned med 150 basispunkter fra 1,5% procent til nu 0%. Så det er måske også mere naturligt, at man i Norge snakker om, at vi kan begynde på et tidspunkt at normalisere, altså sætte renten op, med måske lande på den niveau, der var under det niveau, som man, man startede med at sætte ned fra.
1: Ja, bestemt. bestemt, Og vi skal heller ikke glemme, at Norge jo er specielt i, i den forstand, at de har jo en buffer i den store oliefond, som de også drager nyt af netop nu, ganske fornuftigt at de der bruger store midler til at, at sætte gang i økonomien og efterspørgselen. Så vi har set forbavsende stor efterspørgsel i Norge her hen over sommeren. De der også er specielt ved Norge og i mindre omfang Danmark, det er i Norge, der er der jo en kæmpe grænsehandel med Sverige. Og den er jo lukket ned nu her, så nordmænden må altså gå ned i deres egen, hos deres egen købmand og, og købe mel og sukker, og det kan vi tydeligt se, at grænsehandlen er halveret. Uh, og det betyder jo, at det norske detailsal, jeg vil ikke sige, det blomstrer, men, men det kan man måske egentlig godt sige. Uh, så det er jo positivt. Og det betyder så også, at vi ser inflation i Norge. Uh, uh, faktisk det højeste, vi ja, har set i rigtig mange år, der er en inflation i Norge på, på 3,7 procent. Og det er faktisk noget, mange centralbanker misunder Norge, at de, de, de evner at, at få, få lidt prisstigninger ind i i samfund, øh, og det giver jo så også hvad skal man sige, uh, begrundelse for at hæve renten på sigt, så den selvfølgelig ikke skal løbe løbsk i, i Norge.
0: Ja, det er en, øh, en sjov økonomi på mange måder. Den skiller sig godt nok ud fra resten af, af verden. Bare du siger en inflation på, på 3,7 procent, men også nordmændene, der ikke rigtig kan tage til Sverige for eksempel at handle længere. Og så slår den, øh, den svage norske krone nu altså også igennem voldsomt på, på importerede øh, priser. Så, men det går jo ellers også lidt bedre i, i Norge, det er jo også noget af det, som, øh, som Norges Bank lavede vægt på i sin, øh, sin analyse, og vi har jo også selv kommet med en relativt kraftig opjustering af forventningerne til norsk økonomi i år i forhold til den prognose, som vi kom med i, øh, i maj måned. Men hvis vi lige vender blikket så mod, 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 mod Sverige og mod Rigsbanken, så som du siger i, i, i Norge og Norges Bank, de signalerer, at det er, at man vil nok sætte renten op. Svenskerne, de havde en uændret rentebane, men, men der er alligevel sådan lidt, lidt, lidt anderledes retorik.
1: Ja, øh, en u uændret rentebane og en, en rentebane og man kan også sige renteforventninger hos Rigsbanken, at den svenske styringsrente, som i øjeblikket også ligger på 0%, at den bliver holdt uændret. Der ligger der ikke nogen forventninger hos Rigsbanken om, at de kommer til at hæve renten inden for de næste to-tre år. Øh, de var dog Svagt mere positiv, end ved det foregående møde, i den forstand, at de hævede deres vækstforventninger lidt for, for Sverige, og de hævede også deres inflationsforventninger. Men jeg vil sige, i samme åndedrag, så nævnte de også, at kommer der skuffende nøgletal, jamen så er de parat til at sænke renten, og da den er 0% i øjeblikket, så betyder det også, at de er parat til at sætte renten ned i negativ territorie. Igen. og jeg siger igen, fordi Rigsbanken førte jo øh, havde en negativ styringsrente, var det fra 2015 og så frem til december sidste år, øh, øh, og de var sådan, de gik lidt mod trenden øh, øh, og, og sådan også mod de økonomiske og sagde, at vi skal, vi vil have renten tilbage i positivt territorium. Og det var jo fornuftigt nok, så, så har man lidt at give af, ikke? og det har de så ikke gjort endnu. Øh, så det har været, været, hvad skal man sige, strategien hos Rigsbanken. Øh, så de er klar til, og de afviser ikke negative rente. Det kan jeg så sige, at det gjorde Norges Bank faktisk. De sagde, at vi har absolut ingen planer om at indføre negative renter. Øh, så en, en lidt... Lidt forskelligartet, øh, hvad skal man sige, approach fra de to centralbanker, øh, men jo egentlig fornuftig nok, når vi ser på de realøkonomiske faktorer, fordi nu nævnt vi inflation i Norge, der må vi sige, i Sverige halter det noget efter, der er kom øh, inflationen under pres her i, i hvert fald i første halvår. Vi, vi var også nede tæt på nul på for, for den svenske inflation, nu er den lidt på, på vej lidt op igen, øh, men slet ikke noget, der jer øh, snak om højere renter.
0: Nej, det ligger nok øh, langt ude i horisonten med højere renter, både i Sverige og for den sags skyld jo og også har hjemme i Danmark, hvor at der jo bestemt ikke er nogen tegn på, at øh, den europæiske centralbank, som vi jo ligger og skygger, på nogen som helst måde kommer til at ændre på sin rente i forskellige år fremover. Niels, vi skal lige også slutte af nu her med at kigge ind på næste uge, som vi plejer at gøre det. Der kommer der jo faktisk øh, nogle ganske interessante nøgeltal, og vi må jo især sige, at øh, de kommer fra USA. Vi får et øh, ISM-tal for fremstillingssektoren. Det bliver rigtig spændende og se der, og det bliver jo måske især spændende at se, fordi vi fik nogle PMI-tal fra USA også, der også var lidt svage i kanten, må vi sige, så er der tegn på, at genrejsning af den amerikanske økonomi også er ved at gå lidt i stå. Det vil være ret øh, problematisk for Donald Trump op til præsidentvalget. Og så får vi jo kongetallet, altså nøgletallet for arbejdsmarked, øh, arbejdsmarkedsrapporten, der som altid bliver offentliggjort på den første fredag i en måned. Og vi skal også lige vende blikket på, mod øh, euroområdet på onsdag, hvor at de såkaldte flash-inflationstal bliver offentliggjort. sidste gang, der kom... Øh, det overordnede inflationstal, det kom ud på minus 0,2 procent, og det er faktisk også det, der er forventningen denne her gang. Altså så fortsat sådan en lidt deflationær tendens i, i euroområdet, og så en formentlig også meget svag kerneinflation.
1: Og det er jo ikke tal, der lægger op til, at der skal komme rentestigninger hverken i USA eller i eurozonen. Begge, begge store centralbanker har jo været ude og, og forsikre næsten så godt de kan, at renten bliver fastholdt på de lave niveauer i. I USA ja, det er det tæt på nul, altså stadigvæk i positiv, og i eurozonen er det i negativ, negativ renter, vi har i øjeblikket.
0: Ja, det er et lavrente scenario, som vi kigger ind i. Ingen tvivl om det. Tak for nu, Niels, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de
1: finansielle markeder i næste uge.